1: ¡Hey! ¿Qué tal? Esta vez quiero presentarles a alguien muy, muy, muy especial. Que, bueno, a pesar de que fue una entrevista rápida, exprimimos mucho de todo el tema que trae y todo el impacto que está generando no solo en México, sino en empresas y en ONGs internacionales. Ella es María Ángel García Ramos Guadiana. María Ángel es activista por los derechos de las personas con discapacidad durante los últimos nueve años especialmente por el tema de las mujeres con discapacidad. Actualmente es la líder de diversidad e inclusión en el tecnológico de Monterrey. Además es consejera, consultora y conferencista. Ha desarrollado varias estrategias de inclusión laboral y de innovación para gobiernos Estatal y Federal ONGs, sedes y estadios Festivales de Música y Empresas María Ángel es dos veces Conferencista Oficial de TEDx Colabora con organizaciones Internacionales como Evil Tribe, Women Enabled ONU Mujeres, Disability Rights International, la International Disability Alliance y la UNFPA de la ONU Mencionada en Cosmopolitan MX Y NPR US como una de las seis mujeres a seguir María Ángel es una verdadera apasionada Por cambiar la cultura y estructura del en México. En este mini episodio platicamos con ella en Austin en el South by Southwest. Justo después de su participación en el panel de Disability Story, Diversity in Media.
0: Cuéntanos, ¿a qué jugabas de niña? ¿Cómo tú, cómo empezó tu camino en ser activista? ¿Por qué decidiste mexicanas con discapacidad?
2: Fíjate que cuando yo era chiquita no pues no tenía una discapacidad. Yo adquirí la discapacidad hasta que tenía 13 años y bueno, a mí todo lo que tenía que ver con diseño, arte y demás es, es, es mi core, ¿no? Me encanta y todo el tema de comunicación. Y cuando eh, ya estaba en la carrera, ya tenía una discapacidad, un día quería ir a ver a mi banda favorita eh, y no pude. Y es una es una larga historia, muy padre, pero empecé trabajando en el Congreso del Estado. Yo originalmente estudié diseño y modas. Eh, y me, gradué, y me gradué de diseño, sí, todas así. Ah, eh, me gradué de diseño de modas y eh, a un año antes de graduarme yo ya estaba trabajando en el congreso, trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Algo que a mí me quedaba muy claro era que a pesar de yo tener una discapacidad, ser una mujer con una discapacidad y tener como esta doble discriminación, eh, yo era una mujer en una situación de privilegio. Uh -huh. Si en el momento que en México tú puedes trabajar, puedes estudiar, tienes... Luz, agua, gas y puedes comer todos los días. Uh
0: -huh. eh,
2: estás arriba del promedio. Uh -huh. ¿no? eh, y más estudiar una carrera, ¿no? Entonces, para mí es, ha sido eh, importante el poder utilizar mi voz. Eh, porque hay mucha gente que, que, que vive en México, que vive con una discapacidad eh, y que no es escuchada porque está en una situación de vulnerabilidad. ¿no? Claro. Y... Cuéntanos en qué consiste
0: básicamente tu labor. ¿Alguna historia que te dé orgullo, que, que digas, ah, esto me da esperanza de que estamos progresando como sociedad? ¿Y cómo podemos exigir eh, nuestros derechos o, bueno, los derechos particulares? ¿Y cómo es eh, la situación ideal, lo que tú estás trabajando hacia?
2: Pues mira, algo que, que ahorita hemos visto y, el, y la razón por la que yo fundé Mujeres Mexicanas con Discapacidad, yo lo que hago es, fundamos este movimiento de Mujeres Mexicanas con Discapacidad y a la par, pues yo ya he trabajado en temas de diversidad e inclusión y de activismo y de temas de discapacidad por casi ya 10 años. Ahorita en el TEC de Monterrey a mí me toca hacer, eh, llevar los temas de diversidad e inclusión a nivel nacional eh, y al mismo tiempo tengo este movimiento de, de Mujeres Mexicanas con Discapacidad. Pero algo que nos hemos dado cuenta y, y la razón del panel de, de este año fue... Eh, se llama The Disability Story, The uh, Diversity in Media, o sea, la historia de discapacidad, eh, la diversidad en los medios. Ya lo que nos damos cuenta es que toda la discriminación que existe en el tema de personas con discapacidad es un tema totalmente sistémico y es un tema es un círculo vicioso y creo que un detonador o un catalizador muy fuerte es la narrativa que tenemos sobre la discapacidad esa narrativa lastimosa asistencialista en la que pues no son personas que tal vez estén completas ¿no? o sea pensamos en una persona con discapacidad pensamos en alguien que está roto o incompleto o que le falta algo que no confías o que tienes que ayudarlo que pobrecito o acabamos siendo como porno inspiracional de la gente no este Nada más nos usas para la foto y para inspirarte para la hora que toca darte mis... O sea, que me toca que me des mis derechos. Que toca que hagas educación incluyente. Si a la, a la hora que llega un sordo a pedir que, el, que, el, que le den educación incluyente a una persona ciega, a una persona con discapacidad motriz, pues no está. ¿No? Es muy difícil. Eh, y al mismo tiempo en México, ¿no? A la hora que pides que se haga una estrategia de personas con discapacidad no somos incluidos. Y van 100 días del gobierno y no existe una persona que esté liderando este tema no figuramos en la agenda no después de 100 días entonces la gente está viviendo estos momentos ahorita la gente con discapacidad no está teniendo derecho a, a acceso a la salud la gente con discapacidad no está pudiendo estudiar más las mujeres con discapacidad entonces es un tema que no es el activismo y, y este eh, abogacía por estos temas no son un tema por levantar la mano por algo lindo que tenemos que hacer, es algo que se tiene que resolver eh, y nosotros que tenemos una posición de tener un micrófono de tener un espacio como este contigo ahorita de poder tener un panel necesitamos levantar nuestra voz siempre con la consigna de decir que algo no está bien y al mismo tiempo colaborar entonces eso es lo que a, a, para mí ha sido importante el asegurarnos que colaboremos tanto entre las personas con discapacidad con diferentes discapacidades, con diferentes visiones, pero al mismo tiempo también con 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 esas ganas de decir quiero colaborar con quienes son mis aliados, tanto el gobierno, las instituciones de sociedad civil, las instituciones privadas, eh, si no lo hacemos en conjunto esta parte de colaboración la verdad es que va a ser muy difícil para nosotros y nosotras poder llegar realmente a hacer un cambio en el sistema que realmente empodere a las personas con discapacidad.
0: Gracias. Oye, y en el día a día, ¿cómo? Porque vi una foto que subiste que donde puso el gobierno en las placas una, ¿no? un, sí. un símbolo de... Y bueno, son icons, ¿no? Son eh, para facilitar o no sé. ¿Cómo tú piensas que en el día a día, o sea, son dos preguntas en una... Eh, ¿Cómo crees que se puede ser más incluyente tanto en el lenguaje como no, eh, como en imágenes? ¿Y cómo tú recomiendas en el día a día a las personas para que seamos más incluyentes?
2: Fíjate, eso del sistema es una. Digo, esa de las placas es algo bien chistoso. Yo tengo la oportunidad, porque puedo trabajar, de tener un coche. Y por primera vez mi coche es un coche que tiene una placa de discapacidad. Y nosotros como como activistas del tema abogamos porque se utilice el lenguaje incluyente correcto que nosotros queremos ¿no? no el que nos dicen, el que nosotros como comunidad de discapacidad queremos y el más importante es el tema de persona con discapacidad ¿no? o sea queremos que nos digan persona con discapacidad este no inventar otros términos, pues ¿qué? tengo una discapacidad, soy una persona y aparte la discapacidad es una parte, es una identidad que tengo es una característica que yo tengo ¿no? entonces yo después de hacer tantos años de este trabajo de, de activismo voy pago mi placa y mi placa abajo dice para personas con discapacidad y tiene el signo de las de ruedas y luego personas con capacidades diferentes. Uh -huh. Y yo dije, no... Que que no, pues el sistema me venció. Ah, okay. O sea, yo pensé que hemos vencido al sistema porque pues tenía un carro y por primera uh -huh. vez un carro adaptado y... El sistema me venció. Todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Uno del otro. O sea, no hace énfasis particular a, a, al tema de la discapacidad y tu identidad. Si decimos capacidades especiales, pues ¿a quién puede decir que sus capacidades son especiales, no? Tal cual no, de Exacto, no, me, no define nada, ¿no? Cuando dices persona con discapacidad, estás haciendo énfasis a la persona y la discapacidad, ¿no? Eh, en español, cuando decimos discapacitado, diferente de disabled en inglés, eh, discapacitado significa que no tienes capacidad de nada. ¿No? Eh, entonces... ¿Cómo te gustaría? Eh, yo creo que el término correcto es personas con discapacidad. Es lo más fácil, ¿no? Pero al mismo y decir ciego, decir sordo, las cosas como son, ¿no? Ciego, sordo, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz. Pero al final creo que lo más importante es, para poder ser incluyentes, hay que preguntar. Cuando no sabes, pues pregunta. Oye, ¿cómo se dice? Oye, ¿cómo es mejor? oye, ¿cómo te ayudo? ¿No? Quiero ayudarle, pero no sé si se va a ofender, no sé, pues pregunta, ¿qué es lo que te puede pasar que alguien te diga no, muchas gracias, ah bueno, no. Uh -huh. Entonces creo que a veces tenemos que quitarnos el miedo y tenemos que nosotros mismos ser quienes eh, promovamos en nuestros propios diálogos internos y en nuestras conversaciones con nuestros amigos y demás como el, el buscar entender, ¿no? Eh, se hacen muchos esfuerzos para temas de sensibilización, temas de educación en el tema, temas de preparación, como muy estratégicos. Pero en el día a día, si tú no convives con una persona con discapacidad diaria, diario, de repente lo vas a hacer, a lo mejor es que preguntes, no pierdas nada con preguntar y al final es... Eh, entre nosotros nos educamos, ¿no? Porque tú puedes ser una persona con discapacidad y a lo mejor no saber de un tema. Y al mismo tiempo vas a preguntar de que, oye, esto, ¿cómo se dice? O esto, ¿cómo se hace, no? Eh, apertura, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo más importante. El, el, el tener esa empatía de poder preguntar, de poder te, tratar de poner en el lugar del otro. Exactamente. De la otra persona y decir, oye, dime o corrígeme si estoy mal o cómo es que tengo que hacer esto, ¿no? Eh, la persona más experta en su discapacidad, en la discapacidad siempre va a ser la misma persona con discapacidad.
0: Claro, porque todos son diferentes. como, como todas. Oye, y algún último mensaje que tú quieras dar para al principio mencionabas que la gente, eh, bueno, el discurso en los medios es mucho como de lástima o de super cursi porno, como dices tú, sí, sí. porno inspiracional. Pero cómo tú recomiendas o cómo empoderar eh, nuestro podcast es sobre mujeres auténticas abriendo caminos, entonces sin importar ¿No? Pero, ¿cómo tú recomiendas o algún mensaje que tú digas para que nosotras mismas no tengamos lástima de nosotras mismas, ¿no? Y algún algo que has aprendido, porque no te pasa que a veces dices, Ay, aprendí esto y me gustaría que a alguien le sirviera, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que, que, que en este caso es necesitamos. Yo creo que algo que nos intersecta a todos en este planeta, a pesar de ser totalmente diferentes una persona de la otra, en todo sentido, es que es el sentido de pertenencia. Todos y todas buscamos pertenecer a algo o a alguien. A un, por eso a un equipo de fútbol, a una familia, a una pareja, a un trabajo. Quieres ser parte de una comunidad y quieres sentir que lo, tus aportaciones eh, son importantes. no que, que, que tú eres importante. no Absolutamente todos buscamos eso. entonces Yo creo que al final por eso es importante la representación. Porque si yo de chiquita nunca me vi... Eh, o si sea, yo un, con una discapacidad Y luego nunca vi a alguien con una discapacidad Que podía ser mis Universo Yo nunca pensaría que yo hubiera podido ser mis Universo No, es como cuando dices Si nunca vi que hay una mujer que pudo ser presidenta Entonces yo nunca voy a pensar que yo puedo ser presidenta Lo que podemos ver a veces podemos ser Y nos inspira Yo hace poquito contaba una historia en Instagram Que cuando era joven No me gustaba enseñar mis piernas Porque uso unas férulas eh, Y son muy flaquitas eh, Y yo decía pues es que como que sentía que si enseñaba mis piernas me iban a ver como que muy discapacitada, ¿no? O simplemente si me las cubría, me sentía como más normal, ¿no? Y cuando fui creciendo me di cuenta de que pues es que es parte de quien yo soy, no es parte de mi entidad y ahora todo el tiempo estoy encuadrada y enseñando las piernas, ¿no? Pero es parte de entender que esa es la, la narrativa negativa que yo empecé a recibir en las novelas, en la maldita lisiada, ¿no? Este, que es como el... La, la escena con una persona con discapacidad más famosa en nuestra novela, ¿no? O siempre somos la amiga de la protagonista o siempre el final de la novela al final el malo se queda sin ver no como si la discapacidad fuera algo malo en las noticias sale una historia en las noticias y hay un violincito de fondo no este, contamos las historias de las personas con discapacidad lastimosas y la mayoría de las veces las historias de las personas con discapacidad no son contadas por personas que tienen una discapacidad entonces yo creo que lo mejor es entender que necesitamos hacer que la gente se reciente representada que el movimiento feminista entendamos que tiene que ser interseccional que el feminismo no es lo mismo no tiene los mismos eh, el mismo enfoque tal vez o la misma necesidad particular que pueden tener una mujer con discapacidad ¿no? a una mujer trans a una mujer indígena a una mujer que es mamá entonces hay que entender hay que entender eso que es interseccional y si no empezamos a atacar la lucha por la igualdad de género con esa visión si no empezamos a hablar de feminismo interseccional si no empezamos realmente a hacer que las mujeres se sientan representadas en toda su identidad eh vamos a seguir dando otra vez una vuelta en, en circulito, ¿no? Eh, y yo creo que es eso, cuando tú te sientes representada cuando tú te sientes eh, que perteneces cuando tú te sientes que te están escuchando, eh, tú puedes desarrollarte más, tú puedes sentir florecer. que puedes crecer, que puedes florecer ¿no? y creo que eso es con, con lo que yo me quedo, con lo que... Eh, em, trabajamos y, y platicamos en el panel del día de hoy y por lo que trabajamos todos los días en el movimiento de mujeres mexicanas con discapacidad pues no, muchas gracias, creo que esto es muy importante, felicidades a ustedes por hacer esto este, creo que es importante Promover plataformas, y eso es muy importante. Promover plataformas en donde las mujeres tengamos espacios chiquitos o grandes o medianos, no importa. Pero creo que entre mujeres necesitamos jarrarlos una a la otra eh, y seguir promoviendo estas plataformas. Y muchas felicidades por eso, de verdad que padre. Muy bien.
0: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti. Porque ahora es
1: tu momento.